0: Delfino.cr presenta Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Presentado por Coca-Cola. Ahora Coca-Cola Café. Sí, aunque ah, pues ustedes no lo crean, esto sucedió. Mis dos bebidas favoritas del mundo unidas en una sola. Ya disponible en casi todas las redes de supermercados del país. En este momento son aquellas ligadas a la marca de Walmart. Y a partir de marzo, en todo lado si no la han probado, pero la cuanto antes es cero. Para los que les preocupa el tema de las eh, calorías, tiene 30% más de cafeína. Ah, ya me aprendí todos los datos. <risa> si es una pauta, pero lo es y no lo es, porque yo soy fan. En el programa de hoy, que es enero 16 del año 2019, se titula Fake News Presidenciales altísima traición del diputado Lati y que den la cara, tres títulos distintos tres temas distintos, en realidad son seis temas pero voy a tratar de que sea súper rápido ya producción está regañando con la mirada cuando se da cuenta de la extensión de la jornada que tenemos preparada para el día de hoy, gracias a todas y a todos por acompañarnos, ha estado movida la semana, ya ahora sí digamos que podemos decir que oficialmente arrancó el año, se empiezan a mover todos los frentes, ejecutivo judicial, legislativo y por supuesto nosotros desde el hacemos lo mejor que podemos para llevar la cobertura más interesante posible de todos estos acontecimientos. Eso sin entrar a mencionar por supuesto lo que está sucediendo a nivel mundial. Como siempre Trilcea haciendo un excelente trabajo con el resumen internacional. Y por supuesto eh, los acontecimientos deportivos en la jornada cortesía de nuestro querido Luigi. A ver, empecemos por, por el caso Ulate que yo le quise llamar... El vigoronazo, porque me parece sumamente ameno que su primera explicación cuando le preguntaron al diputado que qué estaba haciendo en el evento este, partidario de política electoral municipal de la Unidad Social Cristiana, explicara que nada que él había pasado un toquecito a comerse en un vigorón. Eh, el diputado de Ulate, para la mayoría de ustedes, no es precisamente muy conocido, no es una figura muy mediática, es uno de los diputados más jóvenes este, del Congreso. De hecho, de alguna forma, quizás la manera en que ha manejado toda esta polémica echa a ver esa falta de. Eh, después de la política, que solo, que solo dan los años. Entonces, eh, para muchos, es un relativo. Esos términos, yo no sé si es correcto, es relativamente desconocido pero ahora está en boca de todo el mundo a partir de este incidente que dependiendo de a quien le pregunten ustedes, es gravísimo o no si bien muy lejos el presidente del partido liberación nacional, Constela Guillermo, creo dijo que era un acto de altísima traición, y bueno fue súper ameno también ver a, este, a Antonio Álvarez Santi decir que Tulate había decepcionado a todos los liberacionistas oiga es que qué personaje que, este, que es don Antonio, ¿verdad? <risa> Digamos, como que no tiene mucha autoridad moral para hablar de decepcionar a los liberacionistas. Por eso, el propio Blate le tiró de vuelta diciendo yo no me voy a ir de liberación como él, si sí, se fue. Yo fue como, es Antonio, mejor no me te hubiera metido. En fin, eh, todo lo que sucedió fue que el hombre este, participó de este evento mmm, de la unidad Ahí andaba el diputado Evo, me imagino que andaban juntos. Es todo muy pintoresco, porque, verdad, cuando uno solo este, se entera de la noticia, evento, eventos, no sé qué, electoral, partidario, como, como uno se imagina, como una gran multitud y una cosa grande sucediendo. Pero si eso ya me pasa con las nacionales, calcule usted con las municipales. Aquello parecía, yo lo decía con, con humor y con cariño, recordando mis, mis tiempos en Tuve, un bingo. En el balneario de las Américas. Está ahí un momento en el video que, que publica la nación, ¿verdad? Sabrá Dios quién se los hizo pasado. Donde se ven eh, literalmente solo Erwin y Ulate al frente de lo que no son algunas cuantas mesas que están ahí para atrás. Eh, muy informal se ve. Me recuerda el video aquel que se filtró de José María Figueres hablando de la posibilidad de un gobierno de Fabricio Alvarado, que era una reunión más de corte privado, por supuesto, pero esta es que en serio era un evento menor, pero por supuesto sí partidario, para promover la elección del candidato social cristiano en el cantón en el que estaban, que si, no me acuerdo si era San Carlos o Pala, les quedo mal con el dato, se me acaba de ir. El tema es que se convirtió en, 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 en un... Eh, en una notición, digamos, eh, lo escalaron muy rápido, se enojaron mucho los diputados de la bancada liberacionista eh, y era como esta noticia en desarrollo, porque Ulate late inicialmente de una versión que después fue como modificando y, y, y complicando cada vez más. Hay una tuitera que solo utiliza su nombre Sonia, que escribió, el diputado primero se equivocó lo cual es cierto luego mintió lo cual es cierto después se enredó lo cual es cierto y por último la embarró lo cual es cierto en esa frase ella resume toda esta, esta, esta dinámica ahora ella dice ahora no sé si amerita 2.5 páginas de la nación que Vilma lo llame escándalo y que constella ven si se llama constella hable de tra traición yo también me pregunto hasta qué punto este toda la reacción que ha habido no se puede omitir el hecho no se puede dejar de abordar revierte interés noticioso especialmente si existe una reacción tan desmedida de Liberación Nacional y de su partido están pidiéndole que se vaya le están pidiendo la renuncia o sea, no se puede no hablar de eso hay que hablarlo, pasó el tema es si la reacción este, es de alguna manera eh, desmedida o proporcional más bien lo ¿no es eh, y si la cobertura también este, como que da para tanto, era un video y otro video y otro video y cada uno era más acongojante lo más memorable de todo esto fue el intercambio que tuvo con la nación cuando le preguntan que por qué andaba una camiseta alusiva a la unidad social cristiana, dando a entender que andaba una camiseta roja y el tipo dice que no, que la camiseta es morada, ella es morada dijo, eso es lo que a mí me parece más memorable de todo el bigornazo pero eh, lo cierto del caso es que ha seguido complicando eh, el tema, porque Ulate no se ha dado por menos, no se ha dejado digamos intimidar por este, la decisión del tribunal ético de Liberación Nacional que, que así expres decidió suspenderlo eh, por la decisión de sus compañeros de bancada que una vez digamos ya lo dejaron por fuera, por las invitaciones del presidente del partido a renunciar, no, él él dice eh, y por eso digo que esto se puso más interesante y que es como una, como una novela un poco surrealista. Eh, que todo es una teoría de conspiración entre compañeros de partido de él, eh, lobistas de Cervecería de Costa Rica y, y la Nación eh, para sabotear su proyecto de ley de etiquetado de, de licores. Entonces, bueno, ahí. Eh, ya le he tirado al mundo y a todo el mundo. ¿Me entienden cómo les digo? Que en serio esto escaló demasiado rápido así que también ayer en horas de la noche la cervecería de Costa Rica le pidió que por favor renunciara para poder tomar las medidas legales del caso o sea, esto está caramba, ir a comerse en vigorón nunca salió tan caro y a mí lo que me llama la atención más allá de que yo pueda entender que debido a los eh, acuerdos partidarios, partidarios que se asumen cuando uno pasa a conformar parte de un partido político pues sí es una falta, evidentemente me imagino que cada partido terminará que, que tan grave y tomará decisiones que tenga que tomar. Yo lo que, lo que me, a mí lo que me llama la atención es que este caso particular haya tomado tanto protagonismo y en tantos otros no se discuta de esta manera. hay mismo en el Congreso, o sea, los mismos diputados de Liberación Nacional, yo entiendo, claro, este es compañero, tiene sentado a la par, pero vamos, eh, la revisión que se podría hacer de las muchas interrogantes que existen por temas mucho más graves en, tor en torno a muchas candidaturas eh, de alcaldes, ya alcaldes que pretenden reelegirse o de futuros posibles alcaldes, es decir, candidaturas para las elecciones municipales y no pasa nada, y no vamos al Tribunal de Ética este, de Liberación ni ningún otro partido, acá no está hablando específicamente de ellos o sea, esta reacción sí pareciera desmedida en cuanto tantas otras veces que uno quisiera ver ese nivel de efectividad y ese nivel de llamado a cuentas lo que uno recibe es silencio cómplice además, por eso es que a mí no me deja incomodar esto, por supuesto que le vamos a dar seguimiento lo que ha dicho la T serio este, habrá que ver eh, qué bases tiene, si está hablando paja o si está diciendo algo que, ten, que tenga algún tipo de, de recibo, por supuesto las partes aludidas ya todas han desmentido que exista cualquier tipo de conspiración en su contra y aseguran naturalmente que todo se reduce al incidente como tal del vigoronazo eh, no creo tampoco que sea un tema país ni que haya que paralizar la prensa pero debido a que ha escalado hasta donde ha escalado pues hay que darle seguimiento y así lo haremos la reflexión que yo creo que puede quedar es esa ojalá siempre que tuviéramos evidencia de un hecho cuestionable de cualquier funcionario de cualquier partido se le diera esta importancia, especialmente hechos mucho más cuestionables, que ir a comerse el famoso vigorón con la camisa eh, morada. Yo acabo de tener de ver The Circle en Netflix, que no se les voy a recomendar porque no es que sea una serie buena ni mucho menos, es lo legítimo que uno pone cuando ya el insomnio lo está matando y necesita ver cualquier tontera que no sea muy densa ni muy pesada para descansar el cerebro y lograr quedarse dormido. Es una especie de reality show donde encierran a una gente en, en, en unos apartamentos no se pueden ver y solo se pueden comunicar por medio de una red social ahí ficticia, inventada y, y habiendo terminado la serie pues un poco digamos con toda la superficialidad del caso a partir de, de lo que una serie como esa puede plantear a nivel de discusión y reflexión digamos que lo que uno podría llevarse es, es mucho, una lección que es, que es básica y fundamental de la vida es mucho más fácil ser auténtico y decir la verdad ¿por qué? porque usted no se tiene que complicar porque usted no tiene que eh, revisar los rastros y, y revisar cuándo mintió y qué dijo que no dijo. usted dice la verdad, entonces no, no se mete en enredos. Esto es lo que le pasó a este muchacho. Inicialmente dijo, no, no, solo andaba en esto, estaba esquineado, y luego pum, sabe el video que no estaba esquineado. Ah, oh, bueno, sí, la verdad es que sí me acerqué al frente. Pero bueno, no estaba participando y luego sale aplaudiendo. O sea, no se complique la vida, hombre. de un principio la verdad. Especialmente ahora que, eh, que todo queda eh, grabado. Y es un consejo este, patrocinado por Coca-Cola Café, para el late y para todos los que nos están viendo. Es más fácil, eh, la verdad siempre sale a luz hay alguna expresión mucho más bonita que esa que aplicaría en este caso. El, la segunda discusión del día es el caso de las fake news de, de la casa presidencial. Eh, Segundos de silencio muerto de lo frustrante que me resulta tener que abordar esto. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Leonardo Garnier, don Leonardo Garnier, tuitea este, un estudio alusivo a eh, un ranking que establece cuáles son los países en los que es este, que, que tienen mayor potencial para inversión extranjera. Y aparece Uruguay, no sé si Singapur o quién diablos, y Costa Rica en el top 3. ¿Verdad? Ok, esto fue hace unos días entonces él pone como, ah, una única noticia tal este, en efecto oh, una única noticia, un estudio dice eso ah mira buena nota, buena nota este, a lo interno de nosotros el fino eh, yo hablo, voy a hablarles ahora de lo que significa due diligence que es verdad, hacer las cosas bueno, revisar bien cuando se va a tomar una decisión cualquiera, o sea, hacer la tarea, Esa, ese due diligence entre finos de Ever para mí son Luis y Sebas son mil veces más capaces que yo, manejan muchísima más información que yo, son mucho más inteligentes que yo, y son básicamente mi fact check de cualquier cosa, entonces rápidamente cuando vimos eso, tuvimos una conversación que no duró más de un minuto, antes de descartar hacer cualquier cosa con esa información, es decir, tomamos la decisión de no hacer una nota, primero porque rápidamente se estableció eh, que era vieja, que era de septiembre del año pasado, y segundo porque también, quedó claro que el estudio no era una de esas autoridades, ¿verdad?, eh, internacionalmente respetadas, que tienen peso, y que yo me decía, no, caramba, el Banco Mundial dijo qué, ¿verdad? Entonces, nada, ahí murió un retweet, se asumido mi cuenta personal, este, a menos, simpático, un ranking más, como tantos otros, que sale, que Costa Rica es el país más feliz del mundo, que este, que el otro, cada ranking tiene este, su forma de establecer sus criterios, es igual aquel que salió hace unos días de... Del nivel de afluencia de inglés, especificando que lo medían a partir de la gente que se había acercado a hacer el test en unas computadoras en cada uno de los países. Es decir, siempre hay que tener claro esas variantes y siempre hay que saber determinar quién lo dice, con qué fuentes lo dice, con qué datos lo dice, cuánta autoridad tiene, cuáles otros estudios similares existen, cuáles otros estudios esa propia empresa o compañía ha hecho antes. En fin, son muchos elementos antes de tomar cualquier decisión. Si ni siquiera voy a realizar todo eso, con solo dos cosas muy rápidas, nosotros decidimos esto no merita ningún este, esfuerzo adicional. No vamos a sacar una noticia al respecto. Ese due diligence que nos tomó un minuto, si usted es casa presidencial, le tiene que tomar mucho más y hacerlo mucho más serio antes de decidir publicarlo. No lo hicieron. Entonces, casa presidencial publicó una noticia... Eh, con un titular desafortunado, y voy a hablar de titulares desafortunados porque es importante ellos ponen, bueno, Costa Rica Costa Rica, gobierna bueno, el bicentenario página oficial de Casa provincial, Costa Rica tercer mejor destino de inversión en el mundo ya desde ahí estamos mal, ese título no es cierto, porque en todo caso lo sería según tal estudio, ¿verdad? Entonces a veces, desde el oficialismo se critica la práctica de algunos medios de prensa de hacer este tipo de titulares insidiosos y que Juegan con la información y ahí van y hacen exactamente eh, lo mismo. Evidentemente no somos el tercer mejor destino de Steam inversión en el mundo, porque si lo fuéramos otra sería nuestra realidad. Pero bueno, en todo caso, el que lo decía es este estudio. Eh, no debieron hacer la noticia, más sin embargo yo entiendo que Casa Presencial está desesperada por producir cualquier tipo de contenido positivo que le dé un mejor aire ...a esta atmósfera agobiante... ...que estamos todos atravesando... ...bueno, saca eh, el gobierno... Eh, ...la nota... ...no debieron también hacerlo... ...por dos razones que ya discutí... ...una, el estudio no es un estudio... ...digamos... ...respetado y serio... Este, y, ...y establecido y reconocido... ...verdad... Eh, ...y dos, era vieja la noticia... ...entonces era es una especie de refrito... ...o sea, había miles de elementos para no hacerlo... ...pero esos dos elementos son los dos más serios... ...en todo caso... Eh, a partir de que ellos publican esa nota alguien se le hace llegar a Eli Fensack y Eli Fensack prepara un hilo en Twitter donde básicamente va a entender que Casa Presidencial produjo fake news este, estoy seguro que él no lo hizo de manera malintencionada además había muchos elementos confusos que daban pie a que se pudiese interpretar que era un fake news que no lo era, ya paso a explicar eso el punto es que aquello reventó y entonces, obviamente, llegó hasta C.R.O.I. y hasta La Nación. Y fue muy muy ameno todo esto, porque entonces este C.R.O.I. tiene su propia sección de fake news y La Nación también. La de La Nación se llama No Coma Cuento y la de C.R.O.I. se llama No Caiga, ambas hashtag Entonces C.R.O.I. pone No Caiga, Casa Presidencial creó noticia falsa sobre atractivo del país. Eh, dijo que el país es el tercer mejor destino en el mundo pero el ranking la desmiente la denuncia la hizo el economista y el ministro de defensa eh, no es cierto lo que dice C.R.O.B. después no coma cuánto pone Costa Rica sí fue calificado como el tercer mejor país para invertir en 2019 pero no aparece entre los mejores 25 del 2020, ya les paso a explicar porque sí, la, la, el abordaje de la nación es el correcto el título también puede ser un poco, puede este, llamar equivocación por, por insistir en que Costa Rica fue calificado como el tercer mejor país para invertir en 2019. Sí, por este estudio cuasipatito, ¿verdad? Pero la nación sí le llegó al medio del asunto, que fue él que nuestro propio periodista, este, Sebastián May, le, le, le dijo también a, a, a Eli, aquí lo que pasó fue lo siguiente, entre que Casa Presidencial publicó la noticia, que fue ponerle 15 de enero, y él y hacer la revisión que fue ponerle el 17 de enero, el sitio web cambió en, el mismo, en la misma dirección de URL el ranking colocando el nuevo. Y entonces cuando él entró a ver, no aparecía Costa Rica. Entonces él y asumió que Casa Presidencial había inventado aquel dato. No es cierto que Casa Presidencial inventó el dato. Y yo sé que hay mucha gente que quisiera no quiero escuchar eso porque les encantó la idea de que Casa Presidencial estaba mintiendo enojense con Casa Presidencial por todo lo demás porque qué trabajo tan acongojante sacar eso y sacarlo mal, pero no es cierto que estaba mintiendo, lo que pasa es que la verdad no es seductora entonces por supuesto el thread de Eli tiene 900 likes, cualquier thread que haya intentado explicar lo que realmente pasó no va a tener ese impacto yo ahora es que vengo con una frustración porque un amigo acaba de poner unas fotos maravillosas de la inauguración de ruta en la turbana y pa cuando yo vi el tweet tenía siete likes y yo dije bueno es que también somos neuróticos por elección porque eso era una excelente noticia no hay forma pero varios vale usted diga que casa presidencial mintió y bueno es, terminaron todos los menos hablando del tema entonces sí técnicamente casa presidencial no mintió eh, pero por supuesto que se equivocó decidiendo publicar esto y es más se disparó en el pie porque lo que hizo entonces fue generar interés en la noticia y eh, evidenciar e ilustrar lo que no tenían como saber pero que terminó pasando que en el ranking del 2020 ya no estamos en el top 3 es que ya ni siquiera estamos en el top 25 ¿me entienden? entonces le salió el tiro por la culata al cuadrado un desastre por donde sea eh, que se le vea me tomo mi tiempo vale me tomo mi tiempo vamos a ver ahí el tema de de las fake news presidenciales en resumen eh, no fue malintencionado lo de w, este no creo que haya sido malintencionado lo de él lo conozco y tampoco fue malintencionado lo de lo de casa presidencial eh, pero no resulta interesante partir de eso yo, por, yo puse en, en el libro donde traté de explicar lo que pasó que la mayor cantidad de veces cuando alguien la caga no, lo caga, no la caga por malintencionado, sino por torpeza. Y yo trataba de acordarme mientras lo escribía, cómo se llama el famoso principio que explica eso. Por dicha, nunca falta un buen tuitero que le acomoda un tornillo. Y un mago agarró lo que yo estaba tratando de decir y me dice: Eso se llama el principio de Hanlon, en efecto. También conocido como la navaja de Hanlon. Es un navajo que dice: Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Vaya que esa es una verdad, pero como una tabla. Lo que pasa es que en Costa Rica. Pero digo, insisto, necesitamos todo psicoanálisis. Nos seduce demasiado a atribuirlo todo a la maldad y siempre esperar lo peor de los demás. Entonces, en este caso, todo el mundo, verdad, y, y se ha hecho un circo político, por supuesto, a partir de esto. Eh, cuando lo que hay es un desatino completo de casa presidencial tomando una decisión que no deben de tomar y que a mí me congoja porque yo asumo que tienen todo un departamento de comunicación que tiene que tomar estas decisiones, que tiene que revisar esta información y decir, esto es serio. Mira, lo es va, démosle en nuestro chat el tema duró minuto y medio entre Seba y yo y ya, y hasta se nos olvidó el estudio, seguimos en lo nuestro y ahora se convirtió en todo esto no, no es tan difícil no cagarla eh, eso es realmente lo que pasó, entonces para los que querían que les dijera, mintió, casa presidencial se van a caer con las ganas porque no mintieron nada más, sí, la cagaron por n otra cantidad de razones pero sí, no es lo mismo este, pues hablando también de, de, de transparencia, de la cara y demás, como ustedes saben, este otro caso que explotó esta semana fue el de Elaine White, eh, que nos representa todavía, que ya presentó la renuncia, en Ginebra, este, que fue entrevistada por Terce Villalobos, cuya entrevista compartimos en uno de los reportes de esta semana y de verdad los insto a leerla es una entrevista inmensamente relevante doña Elaine White y el trabajo que ella tuvo, este... Eh, liderando el tratamiento del desarme eh, nuclear es algo que todos acá deberíamos conocer y sus reflexiones al respecto y lo que implica ir a jugar en aquellas ligas y hablar con aquellas naciones y además desde, un, desde una posición de liderazgo Es que no, no es que estaba ahí sentada en la mesa con nosotros y nada más, no, ella se comió la bronca es lo que Cristiana Figueres es, es al calentamiento global eh, y Lynn White al, al desarme nuclear no es tema menor entonces a mí me fastidia mucho lo siento, perdón que ahora ella es noticia por esto que es un tema menor y no lo fue en ese momento por aquello que fue un tema eh, muchísimo mayor puede ser el tema menor de ahora bueno que se filtró otra vez de Cancillería que aquello parece un coladero un estudio eh, que una psicóloga o sea esto es también Digno de García Márquez una psicóloga del Ministerio de Cultura fue enviada a Ginebra a hacer un estudio del ambiente laboral eh, nadie sabe por qué eh, allá en, en donde trabaja Irene White y su equipo y su staff este, yo erróneamente en el reporte incluso dije que lo habían solicitado sus subalternos y eso fue error mío, no, eso, eso no pasó, nadie sabe por qué, si fue al azar o la lotería o en efecto fue solicitado por alguien, no, no, no hay explicaciones, cero transparencia, nada más resulta que existe este estudio. Eh, en el que aparentemente se va a entender que ella los ponía a trabajar más de la cuenta y que ellos estaban muy infelices. Nadie habla, nadie dice, sí, yo me llamo Diego Delfino, trabajo para ella, yo la denuncié, y sí, me enoja que me pongan a trabajar eh, 52 horas en vez de 48. Yo aquí estoy indignado. Nadie, no, 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 todo, todo así, ah, sí, pero eso sí, en el reportito lo, lo filtraron a la prensa. Eh, Doña Ilengua lo que hace y que yo rescato y que encuentro inmensamente valioso es que ella. Rechaza los cargos, dice: Esto es falso, lo puedo probar y además aquí estoy. Pongo la cara y esperaría lo mismo a la gente que está haciéndome esto. Los invito a hacerlo, enfrentémonos, pero no aparecen. Eso es algo que tenemos que superar: ese deseo de hacerle mal a los demás desde las sombras Si no me hablen de que es porque, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? En este país, en este. Si algo tenemos es esta joya de democracia, donde no nos lo van a matar por decir la verdad. Y sobre todo si está uno infundado en la verdad, ¿qué pasó? Dijiste, paro. Producción me confunde, me interrumpe, cierro el flow, esto es terrible. Póneme Rico Suave de Gerardo, 1990, ya mismo, para matar este momento. Dejemos, dejemos de inventar tramas para no dar la cara. Tenemos una denuncia. Venga, tenemos la cara y digamos, esto fue lo que pasó. ...ella misma está diciendo aquí estoy... ...mi respeto absoluto para doña Elín ...no la conozco... ...pero lo que he seguido su trayectoria me parece impecable... ...y la forma en que ha manejado esto... ...que me parece una bajeza ...también... ...así que mi reconocimiento y ojalá todo el mundo... ...hablara con esta claridad... ...dijo doña Elin, ...yo honestamente aquí les digo don la cara... ...es mejor salir y decir de una sola vez... ...porque así como los ponen a uno en un público... ...den la cara entonces así como la estoy dando yo... ...por supuesto al día de hoy... de empezar ...nadie ha dado la cara... ¿Qué sucederá dentro de, no sé, seis meses? Oh, será una sorpresa, pero probablemente tampoco nadie vaya a dar la cara. Se seguirán filtrando cosas, se seguirán pasando prácticas este, que evidencian ¿verdad? un conflicto de poderes, un deseo de pelear por puestos, de resuchar el piso, una cosa completamente insólita para un ministerio tan importante como el Ministerio de Relaciones Internacionales, nada menos, pero que se viene dando un día sí y otro también desde que empezó este gobierno. Todo se filtra, eh, puestos pues que, que se caen, renuncian, despiden, un desastre absoluto. Y así va a cerrar, ...que no veo por dónde van a cambiarlo. El presidente lo que hizo una reflexión digo bueno, sí, parece que tenemos un problemita. Y usted que tenemos un problemita. ¿Cuánto llevamos, producción? 20 minutos. 30. Diablos. Ok, entonces de una vez les aviso que esta semana iba a hablarles de mi reflexión sobre el Joker. Y sobre Don't Fuck With Cats, ahora le voy a agregar Parasite. Espectacular. Yo no sé si el Magali todavía la está dando. Sé que la daba el lunes, el martes y miércoles. No sé si van a seguir dándola estos días. En todo caso, es altamente probable que esta película sea reconocida con un Oscar. Y por lo tanto, altamente probable que Magali la vuelva a pasar. Si eso llega a suceder, no se la pierdan. Háganse el favor de reinar en el cine. Porque está de detalles y sutilezas y es una magnífica obra de arte eh, que conlleva una reflexión muy profunda que yo quisiera ligar a estos otros dos productos, digamos, cinematográficos y documentales, que no será hoy tampoco porque nos quedamos otra vez cortos de tiempo. Porque el punto número cuatro es que, que ver, quería darle mi reconocimiento este, al diputado José María Villalta por hacer esto, ¿verdad? Yo siempre hablo de cómo... Cómo, ¿Cómo tenemos oportunidades desperdiciadas para manejar las cosas de forma diferente? Si revisan cada uno de los puntos de hoy, va por ahí, ¿verdad? Una y otra vez es como si sí, pasó esto, pero ¿por qué no? Esta vez sí puedo decir por qué sí, porque Villalta llegó y presentó una denuncia y dijo aquí hay 19 municipalidades desde las cuales se solicitó un aumento ilegal para los alcaldes. ¿Qué pasa? todo el mundo se lava las manos no fue el alcalde, fue el departamento de recursos humanos, a mí hasta se me cruza la comida cada vez que escucho eso porque eso es una excusa harto conocida en este país, nunca nadie tiene culpa de nada, todo es culpa de recursos humanos Pobrecitos los alcaldes no tienen ni idea de que se iban, no sé, de él iba a pasar a ganar de 6 millones y medio a, eh, porque eso no aparentemente no es suficiente, ¿verdad? iba a pasar a ganar 7 millones 400 mil y él seguro ni sabía, eso fue recursos humanos que lo solicitó ahí eh, un asco total, y sobre todo el asco total es que tengamos que aceptar eh, excusas eh, venías a menos y que nunca pase nada. Bueno, en este momento sí va a pasar algo, y por eso es mi reconocimiento de porque no solo hace la denuncia, toma las medidas y al día siguiente presenta un proyecto de ley para cerrar un portillo que permite que esa... Eh, no encuentro la palabra porque quería buscar una demasiado altisonante para describir todo el malestar que me hace sentir este tipo de prácticas, pero bueno esa miseria de comportamiento para que no se repita, va entonces una amiga me escribe en el chat y, 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 y yo lo quise reproducir en el reporte y lo voy a reproducir también en Café para Tres porque es que a honor a quien nos merece, ella me dice esta es la solución correcta del actor correcto, en la dirección correcta, en la coyuntura correcta en la sede correcta Dejar de buscar culpables y solucionar. Brillante. Vamos todos a aprender un poco. ¿Sí? De villalta. Dejar de buscar culpables y solucionar. Siempre nuestro impulso es señalar, criticar, quejarse. Además nos sentimos, ¿verdad? O sea, el, el ego hasta que... Como si fuera mierda. Cuando sentimos la oportunidad de corregir a alguien. Ojalá alguien que acaba de hacer algo. ¿Verdad? Que claramente le llevó mucho trabajo, pero nosotros podemos señalar esa N. Pucha, ¿qué hay en Villalta, man? ¿Qué hay en Villalta, man? Ya presentó NASA el proyecto para que esto no vuelva a pasar, porque dime que si no presenta el proyecto va a volver a pasar y van a volver a decir eh, que es culpa de recursos humanos. Además, no te sé, por supuesto, que eh, los alcaldes eran de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el PAC, que me da la risa. <risas> La mala suerte del PAC, porque son como 15 de liberación, 3 de la unidad y uno del PAC. <risa> Seguro que están mudiando, ¿verdad? Porque si no, estaría todo control político del PAC haciendo un escándalo, pero se fueron en la tira también. Entonces, qué bueno que haya control político de otro partido minoritario, como el Frente Amplio en este caso. Porque si no, los otros, que están ahí atentos al buchoneo, no van a decir nada. ¿Cuándo van a salir a decir ahí, vamos a ver a doña Karine niño, que ella sabe que yo soy fan ¡Qué barbaridad los 15 alcaldes de Liberación Nacional! ¡Qué no, verdad! Bueno, vamos a morir esperando. Así que doble saludo. Eh, el tip of the hat del día es para el diputado Villarripa. Seguimos eh, de, con, con el caso de Uber y Fuerza Roja. Este. Qué tragedia greco de nunca acabar. Tan eminentemente y tan así, o sea, criolla, tan fiel representación de nuestra idiosincrasia. Yo creo que van a existir carros de Uber que se manejen solos, o sea, ya no va a ser necesario el chofer, antes de que Costa Rica logre resolver este tema. Nótese que Uber este año va a cumplir no, no uno, no dos. No te parezco a Lebron James cuando dijo, cuando fue mañana No, no, tres no, 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 cuatro cinco años más, cinco años Uber en Costa Rica Y no hay nadie que se parezca a una solución Entonces Uber por supuesto mandó un correo eh, a todo el mundo En enero hablando de un millón de usuarios Un millón de usuarios Ok, tenemos un problema de infraestructura y transporte desbordante Está la gente asfixiada Evidentemente los maes encontraron o sea, como el mercado meta soñado en este país. Yo creo que la penetración de Uber per cápita de, de Costa Rica es así, top en, en el mundo. Y 30.000 socios colaboradores, así es como lo llama Uber, ¿verdad? 30.000 personas que están recibiendo, llámenlo como quieran, porque no es un salario, es un ingreso, ¿verdad? A partir de la plataforma. Ya asumo que esto toma en cuenta choferes que llevan personas y choferes que llevan. Eh, alimentos y demás, los de Uber Eats, pero más, un montón de gente. O sea, es una bronca grande, que se sigue haciendo más grande. Y mientras tanto, la gente de la Fuerza Roja, de, de, de los taxistas, la estaban pasando muy mal. Y el país no ofrece soluciones ni para un lado ni para el otro. Entonces, ayer los taxistas, ¿verdad? Este, básicamente mandaron al diablo a, a los diputados. Uno que no que no lo hayan hecho antes, pero es que ahora cambiaron otra vez su posición y dejaron, explícitamente dejaron entender que ya no es que están luchando por la regularización de Uber, es que ya no ni siquiera eso van a tolerar. No quieren saber nada. Están pidiendo fuera Uber. Además, de nuevo, mi corazón va con ellos porque se dejan seducir por el caso Colombia, que creo que no terminaron de, de explicarles muy bien qué fue lo que pasó en Colombia y cuáles son las implicaciones de lo que pasó en Colombia y cuáles son los alcances de lo que pasó en Colombia y cómo eso no necesariamente lo mejor ni para Colombia, ni para la Fuerza Roja, ni para nadie. Eh, o sea, tampoco es como lo plantearon los taxistas ayer, decían, ¿En Colombia podemos decir fuera, fuera, acá también, acá también cuidado, no nos sale eh, más cara la que la expresión, producción hay una expresión para eso, bueno de ahí no, gracias, es que producción, o sea un desastre, ¿verdad? ¿Cómo te estaríamos, Cristian? Siempre en nuestros corazones Cristian eh, ahí pueden leer un artículo elaborado Mauricio París que explica eh, a fondo el caso de Colombia, especialmente se lo recomiendo a los amigos de, de, de la Fuerza Roja pero en todo caso, le dijeron los diputados, ahora apechuchen con todo lo que se viene. Se escuchó muy alto eso, ¿vale? Ah, eh, De qué será todo lo que se viene. Qué congoja. Wow. Eh, se siente uno maniatado y, y uno que ni siquiera está en medio del sándwich, ¿verdad? ¿Cómo se puede sentir toda la gente que está trabajando para Uber, eh, los taxistas, en fin? Incluso los usuarios eh, tienen que, que pasar la mal escondiéndose de los tráficos. Esto es un desastre, esto es un desastre, no vemos por dónde. Pero bueno, cerremos una nota positiva. Me decía un amigo eh, un día de estos, maestre, yo sí. Te he dado cuenta que en dos años no hay ni una sola polé polémica en el MOPT. Y yo, esa vara. Y es cierto, maestro. <ríe> <ríe> Don Rodolfo Méndez Mata, mi salud y mi reconocimiento, porque sí, han habido. O sea, han habido inconvenientes, APM Terminals, este, Moin, eh, demás. Eh, pero no han habido polémicas y sobre todo sigue habiendo ministro, <ríe> porque el promedio de duración de los ministros de obras públicas y transporte en este país, de 20 años para acá, su vida útil, ¿verdad? Es como, yo no sé, la de unas eh, galletas cremas que uno dejó ahí de, de, en el sol, en Semana Santa, eh, no dura más de un año y medio. Así que también nuestro reconocimiento a don Rodolfo Méndez Mata. Notable, esperemos que sirva así. Hay la percepción en la ciudadanía de que está haciendo un buen trabajo. Yo no sé si es porque se ve tanta obra, ¿verdad?, eh, que genera más dolor de cabeza, porque entonces avanza más lento, pero da la impresión de que está avanzando más lento por ahora y que eventualmente avanza más rápido. Ojalá si sea el caso, eh, doble reconocimiento para el señor ministro, porque además a esas edades uno esperaría estar tranquilo en la casa leyendo el periódico, todavía existe el periódico, todavía existiremos nosotros. Tantas preguntas, ¿verdad? Ya nos ponemos otra vez en el corte ahí, ni lista. Y no, y él está breteando, y está breteando eh, de forma apasionada, y todas las referencias que he recibido son muy positivas. Así que cerramos con esa nota en alto. Hoy se comunicó, ahí nos pasaron un, una bonita ilustración de cómo se va la rotonda la bandera, y cuasi parece de primer mundo. Que así sea, va a durar 14 meses, si no me equivoco, 2021 ya estará eso resuelto. <risa> En fin, mucho ha pasado, siempre es un gusto compartirlo con ustedes, compartir algunas de mis impresiones, este, recibir sus comentarios, eh, pueden escribirme siempre a diego arroba tiene la plataforma de teclado abierto a su disposición en delfino.cr para que compartan sus puntos de vista también, y por supuesto todas este, nuestras redes sociales y toda esa caraja para cuando nos necesiten, estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos a quienes nos siguen en vivo hoy. Cortesía de Cúrcola con Café y a quienes nos siguen en diferido por todas las plataformas multifacéticas, ultradimensionales de podcasts. A y por haber, que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias.